0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, le site d'investigation Disclose, on en parlait tout à l'heure à 7 heures, affirme que les enfants de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, sont associés à une société qui est liée à un pétrolier, qui fait de l'optimisation fiscale. C'est le père de la ministre, hein, qui est ex-dirigeant de la compagnie pétrolière perenko qui leur aurait transmis ce patrimoine. Est-ce qu'on est face à un scandale ou est-ce qu'on est face à une tempête dans un verre d'eau
1: ben vous avez tout dit Thomas Soto, il y a de l'optimisation fiscale, pas perdre, il donc, y a du conflit d'intérêts, mais non, mais mmh. c'est pour ça. Pour moi ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau, c'est grave. La différence entre l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale, c'est l'épaisseur d'un mur de prison. Mmh. L'optimisation fiscale, c'est légal, mais c'est une manière d'éviter de payer des impôts que tous les Français payent, sur les droits de succession notamment, des droits de succession qui sont de 20, 30, 40% en fonction du patrimoine que l'on veut léguer à ses enfants, mmh. ses petits-enfants, eh bien là, ce sont des montages connus dont, euh, largement utilisé, euh, c'était un trust pour Johnny Hallyday, euh, c'est le même système pour Bernard Arnault et ses enfants, avec une société localisée en Belgique. — C'est légal. Encore une fois, c'est légal. La oui, loi est, est légal. Bah, oui, mais Vous est... êtes député. Il faut changer oui, mais... la loi, alors. — Bah, qu'il le dit dites vous. Bah, J'ai ah. déposé un texte de loi euh, contre la fraude fiscale à l'Assemblée nationale dans le précédent mandat, bâché et balayé d'un verre de main, parce qu'on a ici un gouvernement et des ministres qui ne sont pas intéressés au changement comme disait Georges marché ils ne sont pas intéressés au changement ils sont directement concernés si demain on interdit ces montages mm -hmm. euh, fiscaux qui permettent d'éviter de payer l'impôt mais ben ils ne sont pas intéressés au changement cela qui permettent Ça, aussi ils à sont, beaucoup de français ils sont, de dire, payer moins d'impôts ben, beaucoup de français vous voyez-vous beaucoup de français euh, qui euh, placent leurs enfants de 9 ans 10 ans dans mais des il y a sociétés de degrés dont, évidemment dont les évidemment. fonds dont, non mais là les fonds mm. concernés sont placés dans une banque au Luxembourg, euh, sont des fonds qui proviennent de la spéculation sur le pétrole, avec des entreprises, bah, c'est au Delaware, euh, mm. en Irlande, dans tous ces paradis fiscaux.
0: Ouais, quand même. Alors, ouais. Elle s'est défendue hier, parce qu'elle a été interpellée là-dessus oui, à l'Assemblée, à on, on va écouter euh, ce qu'elle a dit pour, pour sa défense.
1: Pris connaissance ce matin des allégations fausses et calomnieuses publiées par Disclose. Il n'a pas de lien avec mes fonctions de ministre. Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de
0: caché. Elle dit circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que vous vous pensez que ça peut l'empêcher de poursuivre sa mission de ministre? Eh bien d'abord,
1: il y a un exercice de transparence à faire. Elle a dit que les documents étaient dans les mains de son avocat et à disposition. Et de toute la, la haute autorité pour la la transparence autorité, la va s'en occuper. achat Tavipé effectivement a dit qu'elle allait demander des informations
0: complémentaires. Ouais. Ensuite, la première ministre devra aussi juger s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas un risque de populisme à tout ça, il y a un risque de, de diffuser du tout pourri, de finalement de décourager mais, tout le monde de faire de la politique. Au-delà -au hein, de cette, cette mais affaire.
1: Bien sûr, mais bien sûr que si, mais ça me ça me rend malheureux parce qu'on voit aussi à travers ça, enfin son père a dirigé le deuxième groupe pétrolier après Total quand même. Donc, et, et on a là un, un ministre qui illustre la porosité qu'il y a entre le monde économique, ces euh, grandes entreprises et la politique. Et ça, ça dégoûte les Français. Mmh. Je peux vous dire une chose, c'est que s'il y avait un ministre communiste à ses affaires, euh, on ne risquerait pas d'être pris dans le pot de confiture, de la fraude fiscale ou de la porosité avec le monde des Donc, affaires. Vous êtes candidat, si on vous le propose, vous direz ah ben, nous sommes, nous, toujours prêts à gouverner le pays, oui, pour changer fortement et justement mettre... Mais pas prévient, mettre, pas, pas avec Elisabeth Borne Matignon ou alors il y a des choses mh, qui ont changé bah Oui, euh, pour mettre de la lutte contre la fraude fiscale, contre la corruption, euh, pour faire en sorte que l'on mette les richesses de notre pays au service du pays, Premier que l'on subventionne les voitures produites en France plutôt que celles qui viennent de Chine pour parler du, 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 du reportage précédent mmh. fait dans votre chronique juste avant.
0: Où est-ce que vous vous situez aujourd'hui politiquement entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon
1: euh, et bien justement, très à l'aise au sein du Parti communiste français qui défend euh, depuis cette candidature à la présidentielle que j'ai représentée, euh, l'espoir de construire des jours heureux pour notre mmh. pays. Mmh. – voilà. pour voilà. Vous savez besoin... pourquoi cette
0: question, elle est un peu provocatrice, c'est parce que Jean-Luc Mélenchon a constaté que vous n'avez pas voté sa dernière motion de censure et que du coup il dit que eh ben, vous êtes, qu'est-ce qu'il a dit, un soutien étonnant et isolé d'Emmanuel Macron.
1: – Écoutez, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, a dit que j'étais un adversaire de l'intérieur, mmh. Il a aussi insulté Philippe Martinez, il s'en est pris à Yannick Jadot. Bref, moi, je n'ai pas d'adversaire à gauche, en tout cas. Mais est-ce
0: que la gauche a un problème Est-ce que la Nup donc, vous faites partie, fait
1: partie de la Nup toujours Et je pense qu'aujourd'hui, nous devrions être tous unis, d'abord, à manifester demain, jeudi ouais. 10, euh, avec euh, les syndicats, euh, avec les salariés de France Télévisions, d'ailleurs, qui appellent aussi à manifester. Nous je... soyons nombreux demain et appelons à participer à ces mobilisations, oui. et sans invectives entre nous. Vous citiez nous – avons...
0: Vous citez Georges Marchais tout à l'heure, vous euh, faites comme lui, hein. je viens avec mes questions et vous venez avec vos réponses. <rire> Moi je vous ai posé une question sur Jean-Luc Mélenchon, vous faites toujours partie de la NUP aujourd'hui ?–
1: Mais Le groupe euh, communiste fait partie de l'intergroupe, – Est-ce qu'il est qu y a
0: un problème nous, Mélenchon Nous travaillons ensemble, nous avons des différences de stratégie. Oui, – mais vous êtes d'accord sur rien, c'est pas une mais, différence de stratégie. – Mais non,
1: on n'est pas d'accord sur rien, la hausse du SMIC à 1600 euros, mmh. euh, nous le partageons, euh, je dépose un texte de loi Visant à indexer l'ensemble des salaires sur l'inflation. C'est le rétablissement de l'échelle mobile des salaires qui existait avant. Eh bien, ça, nous allons le défendre ensemble. Donc, nous avons des textes de loi que la gauche unie va défendre ensemble, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui a Et voté la,
0: la rallonge anti-inflation l'année en... dernière. Après, une bonne chose, nous, ça. Avons, nous,
1: avons, nous avons des différences. Entre nous, qui sont euh, importantes sur la stratégie, nous ne mêlerons jamais
0: nos voix avec l'extrême droite. C'est clair. Est-ce que est... LFI flirtent avec l'extrême droite Parce que ouais. évidemment, il y a eu l'affaire de la semaine dernière, mais avant, il y a eu quand même la motion de censure mais avec un soupçon de petite discussion entre RN et LFI. Aujourd'hui, aujourd mon sujet, mon problème, c'est qu'il y a
1: un 49-3 d'abord. D'abord, il y a ça. Ouais. Un 49,3 qui tombe tous les jours, ou tous les deux jours, pour couper court à tous nos débats, y compris pour ne pas retenir des amendements votés ensemble par la gauche et la droite, quand nous sommes d'accord pour dire, par, la, par exemple... – La nuit
0: dernière, ça n'a pas été le cas. Adoption des rallonges anti-inflation, euh, donc il y a un versement chèque énergie de 100 à 200 euros qui a été voté, euh, une aide pour mais les feuilles les plus modestes d'un milliard et demi, une aide de 40 eu, millions d'euros euh, un, un amendement socialiste envers des associations œuvrant pour l'aide alimentaire, un amendement LFI à 8 millions d'euros euh, euh, pour votés. la revalorisation des personnes et des centres municipaux de santé, voilà, ça a été voté. – Mais ça, tout ce ça. Sont des,
1: ben oui, ça fait partie du débat parlementaire et tant mieux. – Donc mais le ça débat dire, existe bon, mais Bien sûr, mais enfin, là, on parle de quelques dizaines, euh, centaines de millions d'euros. Quand nous votons quand nous faisons voter 3 milliards d'euros d'investissement mmh. pour le train, pour le ferroviaire, pour faire préférer le train en français plutôt que la voiture, quand nous votons 10 milliards, 7 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments, c'est indispensable pour sauver le climat et que tout ça est balayé d'un verre de ça, main. Va tenir pendant est ans, tout ça, où il
0: faut Est-ce que... Est que vous souhaitez une dissolution pour, pour une clarification politique euh, Moi,
1: aujourd'hui, je préfère parler de solutions plutôt que de dissolution. Ouais. Je préfère que l'on trouve tout de suite des Solution pour les Français qui viennent de voter il y a six mois, qui ont choisi une assemblée euh, avec les couleurs qui y sont. Eh bien, trouvons des solutions, des compromis ensemble et avançons. Je demande au gouvernement... avec la majorité Je demande... Mais bien sûr. Enfin, vous savez, hier, j'ai reçu des appels de chez moi, Saint-Amand-les-Eaux. Dans la résidence manouvrier, les gens reçoivent des régulations de charges. C'est un HLM. Les gens payent des loyers qui sont modestes. Ils perçoivent là... Ils ont des régulations de charges, de chauffage, de 400 euros à payer. Mmh. Là, dans 15 jours. On a des, des, des remontées enfin d'informations.
0: comment, comment on fait comment, pour lutter contre ce tsunami ben, d'inflation? Pourquoi au -delà de ce qui le, est le déjà gouvernement? Fait
1: J'interpelle le gouvernement encore maintenant. Pourquoi le gouvernement ne fait pas un véritable bouclier fiscal pour les entreprises, pour les communes, pour ceux qui habitent dans des logements modestes, pour qu'il n'y ait pas ces régulations de charges mais il y a des à payer non, Mais non, je viens de vous expliquer. Oui. Là aujourd'hui, vous devriez les faire parler. Ces personnes qui aujourd'hui habitent dans des logements modestes des HLM et qui ont des 400, 700, 900 euros à payer avant, avant les fêtes de fin d'année. Mais c'est insupportable. On va voir. C'est une bombe sociale. Monsieur Sauté, il y a une bombe sociale qui est prête à être allumée euh, à cause de cette euh, misère qui va rattraper des travailleurs, des salariés. C'est le déclassement. Mm. Voilà.
0: J'ai une question sur euh, un navire qui s'appelle l'Ocean Viking qui transporte 235 oui. migrants, je crois, des hommes, des femmes, des enfants. L'Italie ne répond pas. Normalement, il devait accoster en Italie ce bateau. L'Italie euh, ne, ne veut pas entendre parler. Est-ce que la France doit l'accueillir, ce bateau
1: Mais la France... L'Europe devrait l'avoir déjà accueilli. D'abord, ces gens, ces hommes, ces femmes, beaucoup, beaucoup de femmes et d'enfants, d'ailleurs, viennent de la Libye, où la France a une responsabilité dans le conflit qui a éclaté là-bas. Ça, c'est la première chose. Donc, assumons aussi nos responsabilités. L'Europe y a participé, la France a déclenché. Et euh, si demain, et ça fait 18 jours qu'ils sont à la dérive, les médecins tirent la sonnette d'alarme, ils risquent d'y avoir des morts... Parce qu'il manque d'alimentation, d'eau. Ils arrivent au bout. Et si demain ça arrive, que va-t-on dire partout On va s'émouvoir On va les accueillir On préfère accueillir les tombes On préfère accueillir les cercueils de ces bateaux plutôt que ces femmes, ces enfants Et on a un devoir d'humanité d'abord et surtout de la part de ces personnes qui viennent de pays où les guerres ont été dé dé déclenchées par nous.
0: J'ai une dernière question euh, qui est très différente. Un jour, un petit mot sur cette moustache que vous, partez, que vous portez. Ce n'est je... pas, pas une allégeance à Philippe Martinez que vous non, tout à l'heure. Non, je
1: porte cette moustache parce qu'on me l'a demandé pendant un mois pour participer au mouvement Movember, ouais. qui est un mouvement qui vise à inciter les hommes à se dépister des cancers masculins. Il y a deux hommes qui meurent par jour d'un cancer masculin, de la prostate, un cancer colorectal. Et donc c'est une campagne de sensibilisation, comme au mois d'octobre. Il y a Octobre Rose pour les cancers féminins. Eh bien, en novembre, c'est Movember, c'est porter la moustache pour inciter les hommes à se dépister. C'est pris en charge par la Sécurité sociale. Tout le monde reçoit aujourd'hui ce petit papier où on nous incite à nous dépister. Alors, faites-le. C'est complémentaire avec les batailles que nous menons pour donner de, des moyens à l'hôpital public. Mais ce dépistage, il est pris en charge et il faut le faire.
0: Militant jusqu'au bout de la moustache, c'est Fabien Roussel qui était Merci. dans les cadres ce matin. Merci à vous. Merci à vous. Merci, à vous. Merci beaucoup, euh, messieurs.